1: Hola y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de fuera de series donde hablamos de las series de esta editorial, Marvel, de las series que tenemos en emisión y también de las que están por venir. Esta es nuestra séptima entrega del podcast, donde vamos a repasar la actualidad de esta semana en lo relativo a la editorial y también todo lo que ocurrió en el octavo y penúltimo episodio de Bruja Escarlata y Visión, la ficción de Marvel que se puede ver en Disney Plus y que acabará la semana que viene. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo, como siempre, a María Jo Arias. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días. Muy bien, aquí deseando hablar de ese pedazo de capítulo.
1: Y a Raquel Pérez, ¿qué tal?
2: Hola, pues igual,
0: que me quema, me quema en las manos, me quema en las manos este capítulo.
1: Yo creo que todos tenemos muchas ganas de, de, hablar, de hablar de ese episodio de Bruja Carlota y Visión, pero antes, como decía, vamos a darle un repasillo a lo que nos ha dejado la, la actualidad en lo relativo a Marvel. En las series, pero también en algunas películas que podrían tener que, que ver con este mundo televisivo. Ahora lo veremos. María ¿nos cuentas tú algo de lo que ha pasado esta semana?
2: Sí, pues bueno, esta semana hemos tenido un nuevo teaser de, de Falcon y El Soldado de Invierno. Eh, eran solo unos poquitos segundos, pero yo creo que el protagonista de estos de este teaser era el, en realidad el escudo de, del Capitán América, porque aparecía casi más que los protagonistas. Y bueno, al fin y al cabo, por lo que apuntan aquí, hablaba un poco pues eso, de honrar el al legado, el legado de, de Steve Rogers, entonces... Era de recibo que le diesen el protagonismo y luego también se oía al villano eh, diciendo algo así como que los superiores no deberían existir. Y poco más. La verdad es que nos está poniendo los dientes muy largos estos avances que están eh, emitiendo Disney y Marvel para ir preparando el terreno a la nueva serie, que recordemos que se estrena el 19 de de marzo, así que solo quedan tres semanitas.
1: Sí, se nos acabará Bruja Escarlata Vision la semana que viene. Luego tenemos otra semana de descanso que en Estados Unidos es para ver el documental de Making Office del que hablamos en el episodio anterior, pero que aquí lo vamos a tener un poco más tarde. Y una semana después empezamos con Bruja de Jarlata y Visión. Raquel, ¿qué nos cuentas tú?
0: Bueno, yo vengo con, con nuestro amigo y vecino, Spiderman, <risa> que aparte de la bromita que nos gastaron a nosotros y de paso a Tom Holland, que le dieron como <risa> un codacito así <risa> los, los de Marvel con, con el título, porque bueno... Lo veríais en, en Twitter, sacaron tres títulos cada uno de los eh, protagonistas para luego su, subir un vídeo diciendo que les habían mentido a los tres y Tom Holland se preguntaba que por qué le iban a mentir a él si él nunca había spoileado nada de la saga. nadie No, qué va. Sí, vamos, es el mejor guardador de secretos. de Junto con Mark Ruffalo, ahí están los dos guardando secretos, ¿no? Mano a mano, spoiler buddies. El caso es que al final el título es No Way Home, y eh, los dibujos de la pizarra donde han anunciado el título pues han dado mucho que hablar primero porque está lleno de hexágonos por todos los lados y nosotros ya después de ver brujas carleta y visión pues vemos un hexágono y tenemos flashbacks de guerra vale entonces eh, esto parece indicar que sí que va a tener eh, mucha relación spider-man con lo que pase en en la serie de Bruja Escarlata y suponemos que con la película de de Doctor Extraño, porque Doctor Extraño parece ser que está confirmado que va va a aparecer por allí, por Spiderman. Así que igual está todo interconectado y además el el país eh, que está dibujado alrededor del nombre parece ser que tiene la forma de Puerto Rico, yo no me di cuenta, se ha dado cuenta la gente de internet que tiene en vista de de águila. Y quien tiene madre puertorriqueña en el mundo de Spider-Man, pues Miles Morales. Así que si sumamos el Doctor Extraño y Puerto Rico, pues Multiverso, Miles Morales, un montón de Spider-Man por ahí dando vueltas. Y sí, lo voy a decir, igual sale Mephisto. Porque...
1: Que no, que no sale Mephisto. <risa> no sale Mira,
2: estoy de Mephisto ya hasta el Mephisto. Bueno, pero pues es que sale. Peter Parker
0: hizo un trato con él. Yo me mantengo.
1: Pues a mí me toca dar la noticia más triste y es que no habrá segunda temporada de Bruja Escarlata y Visión. Se lo ha no. dicho Kevin fallir jefe de Marvel, a la revista Deadline. Se lo ha dicho con Matices, claro, como buen ejecutivo, que nunca <risa> confirman si del todo que no va a haber segunda temporada. Pero vaya... Asegura que mientras que sí que hay planeadas segundas entregas para otras de las series de de Marvel en Disney+, Plus de las que vamos a ver, sin dar nombres concretos, la idea es que Wandavision acabe aquí. Es decir, en el episodio que veremos la semana que viene. Entonando este requiem y terminando el repaso a la actualidad del mundo Marvel, podemos ir ya con el capítulo de Bruja Jarlata y Visión, que ha sido el octavo y, como decía antes, penúltimo de esta temporada de la serie... Ya podemos hablar de penúltimo de la serie en general. Así que aviso que a partir de aquí vamos a tener spoilers del, del capítulo de todos los anteriores y de quizá, y si acertamos en las predicciones, de lo que vendrá en el, en el episodio siguiente. Así que escuchad con, con cuidado. No hay gran cosa que resumir de este episodio porque está estado centrado en, en un único elemento que es Agatha, Agatha Harkness, que ya se ha revelado como bruja villana, haciendo a Wanda revivir los momentos clave de su vida los más traumáticos sobre todo buscando ese punto de inflexión en el que la bruja hizo clic en, en ese estímulo que creemos que le dio esos poderes descomunales que antes no tenía y que de repente ha, ha utilizado para desplegar el, el Hex y que Agatha quiere saber de dónde los ha sacado para, para utilizarlos ella misma y lo que vemos es eso, un paseo de 40 minutos por la Socovia de la infancia por los experimentos de Hydra por la mansión de los Vengadores y por la base de SWORD, donde descubrimos que las cosas no fueron del todo como el comandante Hayward, o no, el general, o lo que sea, como el señor Hayward, nos había estado contando. Ese. Yo creo que lo, que lo primero que podemos comentar es que es un episodio bastante individual, porque otros episodios han sido bastante más corales y este tenía una protagonista muy clara, que era Wanda Máximo. ¿Os ha funcionado también como los, los otros siete, marejo.
2: Sí, yo creo que funciona muy bien en el sentido de que eh, se me, Agatha también se merecía un poco de protagonismo, que supiésemos un poco de dónde venía y a dónde quiere ir, eh, que nos, y sobre todo que nos explicasen cosas. Y si nos querían explicar cosas del GES, de cómo se creó, de cuánta parte de responsabilidad tiene Wanda, al final había que centrarla en ella. Entonces, como son capítulos muy cortos, si si se hubiesen dispersado más y nos hubiesen ofrecido lo que hay fuera como en otros, yo creo que se habría perdido un poco en este caso el foco y también además nos deja ahí en vilo todo el capítulo de qué ha pasado fuera, dónde están el resto de protagonistas de cara al último episodio de cerrar tramas si realmente quieren cerrarlo todo, aunque yo creo que al final dejarán alguna puertecilla abierta porque como tú bien dices, los ejecutivos no no cierran todo por, por si acaso. Entonces, yo creo que funcionar funciona muy bien Además con ese, ese tono y ese paseo que nos hacen por el palacio mental de rollo Sherlock de, de Wanda, que, que bueno, yo creo que además es muy emotivo y está muy, es muy bonito también.
1: Quizá aquí es donde más se han notado las costuras de, de este modelo de episodio de media hora esta semana, un poquito más. Uh-huh. Que no significa que por eso haya sido un, un mal episodio, ni mucho menos pero que sí hemos hablado en otras otras entregas de que se nos había quedado a lo mejor un poquito corto y aquí se nota que si quieres hacer todo ese recorrido por la vida de Wanda, el episodio no te da para más. Tienes que dejar fuera al al resto de personajes. Raquel, ¿a ti te ha funcionado?
0: A mí me parece que ha sido el, el perfecto último episodio, penúltimo episodio, perdón, porque aunque todos los demás son importantes, ha sido una serie bastante coral en el centro siempre ha estado Wanda y en, y en la sombra siempre ha estado ágata ¿no? Entonces, ver trabajar a estas dos mujeres que son dos maravillas y dos portentos juntas eh, mientras ataban cabos y desvelaban lo que nos faltaba por saber y nos preparaban para lo que nos van a lanzar encima en el próximo episodio, que ojito lo que nos van a lanzar encima. Yo ya estoy llamando a mi psicóloga, ¿vale? <risa> para que esté preparada. <risa> Oye, que la semana que viene acaba ya Brujas, Carlate tú guárdame un hueco. <risa> no. eh, le voy a pasar la factura a Marvel. Pero yo creo que, que sí que ha preparado muy bien el terreno para ya lanzar a todos directamente a la arena. En, en el próximo episodio. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que ha funcionado muy bien.
1: ¿Crees que ha sido también un capítulo más oscuro que los demás?
2: Sí, totalmente. O sea, ya no solo por, o sea, por un lado por el, por la temática. Eh, habíamos hablado mucho al principio de la serie, hemos comentado mucho la necesidad que teníamos de ver a Wanda feliz y lo que nos gustaba verla sonreír y reír y en esa sitcom. Y aquí es que no, yo creo que no se podía abordar de otra forma, había que abandonar ese tono un poco más de Marvel y adentrarse en la oscuridad que tiene el personaje, su historia, y luego que Agatha también es un personaje un poco oscuro. O sea, quiero decir, es una bruja, estaba en Salem, eh, bueno, luego supongo que comentaremos más adelante, se cargó a su madre, a todo su aquelarre, quiero decir, no era como para estar poniendo colorines... Eh, a, la, a la trama y aparte del guión que sea oscuro la paleta cromática de, de, del capítulo creo que le va muy bien y que, y que es maravilloso ver ese contraste de, del rojo con el morado con, con el tenebrismo que tiene pues todo lo, lo que es la época de Salem o Socovia, que tiene una paleta cromática también como muy característica muy de la guerra fría como dice Agatha al comienzo del capítulo yo creo que que es oscuro pero era lo que requería la serie aquí no podíamos andarnos con cambiándole los
1: colores nos dice Isabel Montero Garrido una pena que no haya segunda temporada. Estamos, estamos contigo Isabel, y ahora que leo este comentario, aprovecho para deciros que, que ahora grabamos y emitimos a la misma vez el, el podcast, que se puede ver en, en directo y luego se queda guardado para los para los que no para los que no lleguen a tiempo. Así que podéis ir comentando mientras mientras hablamos e iremos incorporándos a la a la conversación. Ahí tenemos a Álvaro Nivas, Valentina Morillo, antigua compañera de Fuera de Series, también nos dice que, que nos ve mientras limpia la casa, que yo creo que es el mejor honor que se le puede o sea, dar. Eso,
2: eso ya sé sí que es multitasking, yo quiero esa A un locutor de,
1: de podcast, lo mejor es que te escuchan cuando, cuando están limpiando. Pues en este episodio se nos ha desvelado Prácticamente todo, es decir, todo lo que nos lo que parecía que nos estaba ocultando Bruja Carlata y Visión. Ya sabemos cómo Wanda pasó de niña socoviana a, a dueña del Hex, pasito a pasito, escalón a escalón, y se nos han descubierto un montón de secretos. Por ejemplo, que los protagonistas de esos insertos, de esos anuncios, eran en efecto los padres de, de Wanda, o por qué. ¿Por qué ese, porque ese formato de, de sitcom a lo largo de los primeros episodios, que llegó casi hasta el 6, creo? Y que ya sabemos que tiene un fondo detrás bastante más dramático que, el, que la, la, la mera gracieta metatelevisiva, que era lo que, lo que nosotros nos imaginábamos. ¿Os ha parecido que había demasiada explicación en todo esto?
2: Yo creo que nunca es demasiado... Explicar las cosas. Sobre todo cuando vienes de un universo tan rico como este. Lo hemos hablado varias veces. Eh, Si no te has leído los cómics, en esta recta final de la serie es bastante fácil perderte. Entonces tenemos dos... Formas de informarnos. Una, que nos lo cuenten los personajes en la propia serie y y a los que somos menos conocedores del mundo de las viñetas nos den pinceladas para que no nos perdamos del todo. Y luego leernos las las reviews que hace eh, Raquel en la web de fuera de series los viernes, según ve el capítulo, para que nos ponga al día y nos dé toda una una clase magistral sobre qué tenemos que saber de, de los cómics. Que yo voy ahí, soy una vida lectora para decir, a ver, ¿qué no he enterado, qué no he pillado? Aquí Raquel me lo lo aclara. Entonces, yo creo que nunca sobra la explicación si no es redundante. Yo creo que en este caso no no es redundante, al contrario, enriquece el capítulo y hace que los que han acertado con las teorías, como hace Raquel aquí, se den besos a sí mismos (risa) o se pongan pins de yo acerté y los que no hemos acertado, pues digamos, bueno, venga, voy a seguir intentándolo para para la próxima, pero al menos tengo una, una respuesta.
1: Pues ya que tenemos aquí a a Raquel y que María Jo habla de esos de esos artículos que publican fuera de series explicando lo que los demás no entendemos. Te preguntamos qué es la magia del caos, porque es algo que nos ha que nos ha introducido en el universo cinematográfico de Marvel el, el octavo episodio de Bruja Carlata y Visión, que también nos han dado ese alias, Bruja Carlata, que hasta ahora no, no se había dicho de forma explícita en la serie. Y que no tenemos muy claro lo que es. Raquel.
0: Me me, me siento un poco Hermión Granger. (risa) Yo me pido ron, Vale, (risa) bien. (risa) Vale, me voy a poner el tono de Marisa Vidilla hablando con Severus Snake. En los cómics, <ríe> eh, la magia de, del caos se conoce también como, abro comillas, deformación de la realidad mágica del caos, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que el poder principal de Wanda no es lanzar brillitos con las manos ni la telekinesis, es eh, formar, eh, deformar y conformar la realidad a su gusto y antojo. ¿Vale? Puede crear cosas donde no las hay, manipular ¿Eso las se probabilidades... Compra? ¿Hay una tienda para ir a
2: comprar ese poder? Pues mira,
0: tienes que ir a buscar una, una gema del infinito.
2: No se puede viajar ahora, después de la pandemia ya lo intento. Que, que le caigas bien, hacer con
0: ciertos genes ya de, de por sí no, y no morir en el intento. A ver, tampoco es que sea tan fácil conseguir una, se lo ha... Eh... En resumen, ella puede lanzar hechizos, vale, manipularla todo a su antojo y el problema que tenemos y por lo que pues, Wanda la acaba liando siempre muy parda es que nadie se ha ocupado de entrenar a esta pobre chica en, en manejar semejante poder. Con lo cual, claro, lo vemos en este episodio. ¿no? Eh, si eres omnipotente, porque al final Wanda es omnipotente y nadie te ha enseñado a cómo controlar tu poder, pues pasa Westview entre otras cosas.
1: En el episodio se nos sugiere también que Wanda tenía esos poderes desde niña, aunque no eran tan tan intensos ni los controlaba tan bien. Y y se dice que si si no hubiera sido por los experimentos de, de Hydra que los intensificaron, a lo mejor habrían desaparecido simplemente con la edad. Esto no es introducir como tal a los mutantes en en el universo cinematográfico de Marvel, pero más o menos. Yo creo que nos vale, ¿no?
2: Sí, aceptamos, Barco. Sí, yo compro. (risa) compro. Estaría bien explicar de dónde vienen los los poderes entonces de de ese Pietro, que no es Pietro, que ahí el el juego de palabras estuvo muy, muy gracioso. Eh, Hubiese estado bien explicar eso, quizá, no sé, igual en el segundo episodio, porque al final, si es genético, ahí entrarían, en el caso de Pietro, entrarían de lleno los mutantes, imagino.
1: Sí, sobre todo porque no tiene mucho sentido que Pietro, cuyo poder no tiene nada que ver con la magia, sino que lo que hace es correr mucho, obtuviera sus poderes por estar en contacto con la gema de la mente, que es una gema que tampoco tiene demasiada relación con, con los cuádrices.
0: Bueno, también experimentaron con ellos, o sea que yo entiendo que tienen siempre esa carta, ¿no? Debajo de la manga de si no encaja nada, ahí está Hydra, que es como el... lo hizo un mago de Los Simpson, <ríe> lo hizo Hydra no, en Marvel. Eh, yo creo que además a los a los mutantes les puede venir muy bien el el tono que tiene en general eh, el universo de Marvel en En las películas, vamos, en el cine. Porque, a ver, que lo de Bryan Singer estuvo muy bien y a todos nos gusta mucho y y nos entretuvo mucho y en su momento fue de esto que ibas al cine y te quedabas como, ala, quitando Apocalipsis y esta última con la pobre Sansa Stark, que, que eran un poco rollo, en general eran películas bastante entretenidas. Pero yo es que me imagino, a loveno o a Coloso o a cualquiera de estos hablando con. Pues eso, con. con un Peter. Con el Peter Parker de Tom Holland. Y a mí es que me parece maravilloso. No, 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 sí. Sería divertidísimo.
2: Sí, desde luego.
1: Pues otra de las cosas que nos descubre el episodio es que en realidad hay dos visiones. Y aquí nos nos habíamos equivocado la, la visión que estábamos viendo dentro del Hex no era el cadáver de, de visión al que Wanda le hubiera insuflado vida de nuevo sino que era uno hecho por hablar llanamente de magia uh-huh. y, el, y que el real estaba fuera siendo reconstruido en, en secreto por, por su a propósito de eso, ha quedado claro que High por lo menos tiene cierto interés en que Wanda siga o siga o siga pareciendo loca, porque no, hemos, hemos sabido que ella no robó el cuerpo, como si él le había contado a sus a sus subordinados, y a lo mejor estábamos poniendo toda la carne en el asador para agatajarles como villana, y el, el tal Hayward nos da un... Una sorpresa. Marejo, ¿tú qué crees?
2: Yo creo... Decías que nos hemos equivocado pensando que estaba el cuerpo dentro, pero no es que nos hayamos equivocado. Nos nos ha engañado Jaguar vilmente porque todos vimos esa escena, ¿no? O sea, no me la he imaginado yo esa escena en la que entraba ahí, destruía todo y daban a entender que se había llevado el el cuerpo. Eh, Yo creo que es muy civilino este señor porque al final eh, parece que es él rollo Nolan, en que le incepciona ahí a Wanda la idea de que ella puede revivir a Visión, supongo que en parte porque en él quería hacerlo, no sabía cómo y entonces dijo voy a dejarlo caer como, como hacía Gil, aquí huele a muerto aquí tal, no sé qué, pues él <risas> dejó, lo dejó caer ahí y la otra pobre que estaba hecha polvo pues de repente se le iluminó ahí y tal y dijo, ostras, pues a lo mejor sí puedo, ¿no? A lo mejor... y quería él aprovechar ahí el poder de Wanda para, para sus planes para revivir a... A visión.
1: De. Sí, dino
0: Que es un mal bicho este hombre, yo lo tenía que decir. Es está... <risa> un manipulador nato, o sea. Sí, además es que la, la escena me parece súper cruel. O sea, sí, sí, no Porque en realidad es como si te llevan y te enseñan a, a, a tu pareja desmembrada. O sea, yo lo estaba viendo digo, este
2: señor de qué va. Pero además mete el dedo en la llaga porque empieza a decirle cosas como no es tuyo, no te puedes llevar el cuerpo porque vale un dineral y claro, no te lo vamos a dar ahí para que lo entierres, pero bueno, tú estás loca, o sea, es como... Sí. no, eh, se ve muy claro que él ve una cosa. Sí, sí, totalmente.
0: Sí, claro, y, y que el otro está ahí pinchando para... Para, pues eso, para hacer las tallas, para hacer lo que luego hace, que es mentir como un bellaco y un cosaco y toda la gente mala que miente, ¿no? Entonces, eh, pues eso, que lo tenía que decir, que me estaba quemando por dentro como a la Úrsula Corbero.
1: <risa> pues yo, yo quiero comentar tres cosas. Primero, que Hayward dice que Visión vale mil millones de dólares y que yo no tengo ni idea, pero si hay alguien que sepa de esto más o menos, que nos diga, por favor, si es un precio que tiene sentido. <risa> Porque yo no sé qué cosas valen, mil millones de dólares, pero a ver, por un androide humano que habla, que piensa que es un superhéroe, me parece barato. Entonces, <risa> me parece, me parece. si alguien tiene una referencia monetaria real, que nos la diga, por favor. Por me otro lado, la si, si Hayward resulta ser villano y resulta ser Mefisto, a mí la verdad es que no me gusta demasiado como actor para tenerlo que, que aguantar luego en otras películas de, de Marvel pero bueno, haremos lo que, lo que haya que hacer y ya por último de ese visión falso, del visión que ahora sabemos que simplemente está hecho de, de magia o de la voluntad de, de Wanda o como lo queráis llamar no hemos visto nada en el episodio igual que no hemos visto nada ni de Darcy Lewis, ni de Jimmy Woo ni de Photon, la Mónica Rambo que ahora que tiene poder la podemos llamar ya Photon Ni del del pietro falso o de fietro, como le dice Agatha Harkness, que ella confiesa que era un... yo no terminé de entenderlo, como una especie de de ilusión que ella estaba utilizando para que fueran sus ojos y sus oídos o algo así.
2: Yo entendí que era un cuerpo, ¿no? Era un cuerpo que la había pose... no sé que como que la había poseído y que como no podía coger el del verdadero Pietro porque estaba en otro continente y agujereado, como dice ella también hay otra que hurga en la herida como que pillaba a este que le estaba de paso por ahí todavía estaba vivo y le y ella se convertía como en sus ojos y sus oídos y le poseía, pero no estoy muy segura Sí, yo entendí,
0: yo entendí que él, ella había cogido un habitante o lo que ella consideraba un habitante de Westview que le servía para hacer de Pietro, en plan, bueno, más o menos tiene la edad, le teñimos el pelo, esto cuela. <risa> <risa> no. y, y a mí esto lo que me plantea es la pregunta de, vale, y cuando está él suelto, entonces ¿quién es?
1: Claro. Porque él porque con Fotón. Se supone que razón. mientras está ocurriendo todo esto en el, en el sótano, en la escena postcréditos de la semana pasada, veíamos que el Fotón se estaba acercando a la portezuela y la asaltaba por detrás este, este fietro que a mí siempre me ha parecido que actuaba como con, con mucha con mucho arrojo para, para estar poseído y que aparte la solución de no, era un habitante cualquiera al que he poseído dado que has contratado a Evan Peters para hacernos a todos creer que era el fietro de otra dimensión sería una, una salida un poco cochina vosotros <risa>
2: Están jugando con nosotros y contra, con nuestras esperanzas.
1: Valentina Morillo nos dice que... Y eso que desde el principio nos ha estado nos han estado mostrando que los vídeos se editan. <ríe> la verdad es que nos... Sí. Desde que, bueno, a nosotros y a Darcy Lewis y a Jimmy Boo nos estaban mandando una, una señal el electromagnética, una, una señal televisiva en el que, recordemos, la sitcom saltaba. Y daba saltos, eliminaba personajes, o se saltaba secuencias, y ahora que lo dice Valentina, es probable que eso tenga algo que ver con ese vídeo de que nos ponía Hayward que parecía que mostraba algo y que luego resulta que no lo que no lo mostraba aquí. Hay hay muchas responsabilidades por <risa> hay muchas responsabilidades por aclarar que... que tendrán que resolverse la semana que viene. Hacemos una pausa y volvemos. Ahora llega la parte del podcast en la que nos quedamos cada uno con un momento favorito del, del episodio. Mariajo, ¿cuál es tu penúltimo momento favorito de Brujas en la televisión?
2: Pues aquí, habí, aquí no voy, no voy a señalar a nadie, pero me, me dejáis elegir la primera porque, por edad, porque soy la, la, la más vieja, por decirlo así, sois todos unos jomezuelos, eh, pero en realidad me habéis quitado la escena que yo quería decir, entonces he estado pensando a ver con cuál me quedaba y al final eh, he decidido que me gustó muchísimo la que hay antes de la escena post o sea, lo que es la última del episodio como tal, que es cuando vemos a la gata elevada sobre el suelo sujetando con esos lazos mágicos que tiene a los mellizos y revelando que, cuál es el apodo de Bruja Escarlata. Me gusta mucho porque es muy efectiva a nivel visual, pero creo que también a nivel argumental porque nos da esta información que decía que no tenemos los que leemos los cómics y nos explica un poco, aunque sea a grosso modo, eh, de dónde viene el apodo de, de Bruja Escarlata y yo creo que ya era alguien que se, ya era hora de que alguien se tomase la molestia de explicarnos por qué la llaman así y creo que aquí más o menos nos lo dejan un poco, un poco claro.
1: Raquel, ¿cuál es tu momento favorito del episodio?
2: A ver, ha sido difícil
0: elegir. Pero me quedo con, con el momento de ambos sentados en, en la Torre de los Vengadores viendo Malcolm in the Middle. Primero porque yo atesoro cualquier momento en el que Wanda sonríe, ¿vale? Y que no acabe en un evento traumático, porque parece que lo uno sigue a lo otro siempre. Eh, eh, Wanda siempre ha sido muy, muy desgraciada, ¿vale? Entonces ver ese pequeño momento de, de visión, que además entra así como timidillo, ¿no? Intentando animarla que se sienta con ella a ver las sitcoms, que vemos que se ha estado leyendo libros sobre depresión, a ver cómo cómo la ayuda. Eh, Es una conversación así tan bonita, tan tan suave, que la mira con ese afecto que es que le sale por por los poros sintéticos el el afecto a a visión y que ves que ella le mira y puedes pararlo como en Ralph cuando dices, mira, ahí, ahí se ha enamorado Wanda, ese es el momento, ¿no? que mira que me puso muy blandita a mí esa escena, así que me la quedo. Yo creo que
2: lloramos todos un poco como Agatha ahí. Pues bueno, sí, yo creía, ella. Ella, ella hacía teatrillo ahí, <risa> pero la lagrimilla cayó ahí.
1: Pues yo me voy a quedar con el instante en el que Wanda, como decíamos antes, obtiene sus poderes o los amplifica de la gema de la mente, que no olvidemos, que está dentro del cetro que llevaba Loki en los Vengadores en la en la película 1. No, no la primera del universo cinematográfico de Marvel, que se fue Iron Man de, de 2008, pero sí la primera en la que se notaba un, un propósito de armar un, 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 un cosmos cultural bastante grande y de la que hace ya nueve añazos. Y me quedo con esa secuencia porque nos recuerda que si todo esto no estaba planeado desde entonces, que seguramente no... Por lo menos estos personajes a los que tanto queremos están en buenas manos, en unas manos capaces de agrandar y de enriquecer las historias sin sin sacarse demasiados ases de la manga y rellenando los los huecos. Nos enjuagamos las lágrimas y vamos a darle un repaso a las referencias, las pistas, los guiños que siempre nos deja Bruja Escarlata y Visión. María Jorge, ¿nos cuentas algunas?
2: Pues mira, eh, volvemos a tener aquí, como está siendo habitual, eh, referencias a las películas. Vemos esa bomba Stark eh, con su pitido y su su logo. Tenemos el complejo de los los Vengadores, el cetro de Loki que mencionabas antes con la gema de la mente. Pero yo creo que una de las referencias más importantes son las propias series de sitcom que hemos estado viendo durante toda la temporada, que aquí explican cuál es la conexión que tienen con Wanda y el porqué de darle ese formato a ese que, que ha creado. Entonces hay, hay tres que son, creo las más importantes porque van conectadas a momentos importantes de su vida. La primera es cuando la vemos con, con su familia, viendo el que es su capítulo favorito de su serie favorita, que es el show de Deep bandic que al final no deja de ser un episodio en el que, como ella misma dice, se resume todo en que todo lo malo que pasa es una pesadilla. Entonces es como que evoca que ella quiere que, que todo eso malo que ha pasado que sus padres han muerto que sea una pesadilla luego cuando la vemos encerrada en el complejo de Hydra está viendo otra serie que es la tribu de los Brady y vemos una niña que está cuidando un muñeco y su hermano la está ahí chinchando como buen hermano diciéndole que es un muñeco de que está relleno de trapo o algo así creo que la dice y por lo que he leído en, en redes sociales alguien hacía referencia a que este capítulo de, de la tribu de los Brady va un poco de que el hermano le, le esconde el muñeco y ella se vuelve loca buscando al que para ella es su bebé, su hijo, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con, con lo que podemos esperar de, del último episodio de Brujas Escarlata y Visión. Y luego eh, el capítulo que, que mencionaba eh, Raquel como su escena favorita cuando está en la Torre de los Vengadores, está viendo eh, Malcolm in the Middle y vemos como al que hace de padre en, en la serie, que es Brian Crashton, le cae un, creo que es un tejado de un porche o algo así encima. Pero en realidad no se ha hecho nada y, bueno, Bruja Escarlata le explica a Visión que que ahí está la gracia, no que que le ha caído un tejado encima y en realidad no se ha muerto, no se ha hecho nada, que también es un poco la conexión con lo que a ella le hubiese gustado que pasase con su hermano, que que no le hubiese pasado nada y no hubiese muerto pese a a que le le dispararon. Luego hemos hablado también otras referencias, la magia del caos, que ya yo no voy a explicar nada porque para qué, si yo lo ha explicado Raquel muy bien y que podría conectar con... Con Doctor Extraño, porque por lo que he leído yo por ahí, ahí en la wiki Marvel esta, que es una maravilla para los no iniciados en las viñetas, eh, lo que intenta Doctor Extraño es como poner orden en, en todo este caos. Eh, otra referencia importante es la madre de Agatha, que se llama Evanora Hagnes y que al parecer es un, es un personaje que no está en los cómics, o sea que ha sido creado para, para la serie que nos ayuda a entender un poco de dónde viene esa maldad innata que tiene Agatha y que cuando nos intenta hacer creer que es buena y que en realidad tiene buenas intenciones, se le delata esa sonrisilla picarona que que pone. Y, Y luego una de las referencias que yo creo que es muy espectacular a nivel visual es cuando Wanda toca la gema y de repente le vemos ahí como un destello de luz, inmenso dorado, amarillo, y ella tiene una visión y es la silueta de de ella misma en los cómics lo que que es la representación de los cómics de ella que que es como una visión de lo que le espera después, ¿no? del del futuro y creo que esa referencia es muy muy bonita
1: Sí, es la silueta del del disfraz original de de los cómics de la bruja escarlata, que tiene gracia sobre todo porque ese, ese mismo traje ya lo habíamos visto en, Halloween. en la serie, solo que de aquella manera, porque era un, un disfraz de, de Halloween. Es una referencia muy bonita. Raquel, ¿cuáles has encontrado tú?
0: Mira, estáis mencionando lo del traje y se me estaba poniendo la carne de gallinita y todo. En plan... <risa> <risa> bueno, yo, yo voy a empezar con, con Agatha, porque Agatha tenía mucha tela que cortar literalmente en, en, en este episodio. Para empezar, que por fin la vemos con con el traje suyo, bueno, original, (ríe) morado, con su cuello vuelto y que yo tenía muchas ganas de ver este traje desde que salió la cabecera esta de ha sido ágata desde el principio, porque era muy guay la parte de abajo, era como lo de arriba. (ríe) Entonces, eh, me ha hecho mucha ilusión verlo y... Esto está relacionado con que vemos el pasado de, de Agatha, que como como hemos comentado ya, pues está relacionado con, con las brujas de, de Salem, ¿no? Y a la vez es el futuro de Agatha, porque Agatha nace en, o sea, vive Salem y muere en Nueva Salem, también en un, en otros juicios, ¿no? Entonces eh, al final era como muy muy circular esa pequeña escena que han puesto que han puesto al principio, en la que ya empezamos a ver que las brujas tienen todas eh, la, la coronita esta de magia con la forma de, de la diadema que, que usa luego la bruja escarlata ¿no? uh-huh.
1: Sí, De hecho, la perdón que, que me meta uh-huh. la, la diadema que aparece en, en la cabeza de la madre de, de Agatha he leído por ahí que no es tanto una referencia a la, a la diadema de la bruja escarlata sino a una diadema que lleva a una hechicera atlante que sale en los cómics y que vamos no me acuerdo del nombre pero es que es impronunciable No
2: pero sé pero que, que ha, o fa, o... sí algo así
1: y que remite a a la a ese pueblo esa civilización desaparecida de la que a la que pertenecía Namor que es un, un personaje chulísimo de los de los cómics y que estaría genial poder verlo en el universo cinematográfico
0: Sí, con los cuatro fantásticos, por favor, secuestra a la, mm-hmm. <ríe> eh, bueno, esto es otro tema. Eh, en la, los hechizos de, de Wanda en, en los cómics se llaman hexes, que ya, ya por fin los llaman así en la serie y lo podemos comentar. Que, como además están metidos en el Hex, es que Darcy es muy lista y lo sabe todo ella. <risa> pues oye, en cuanto a nomenclatura, ya todo nos queda en casa. Y por último, así gordo, gordo, yo creo que tenemos que, que comentar a esta visión blanco-leche, ¿no? Que está basada en, en unos cómics de, de los 80 de John Byrne que están dentro de la serie de los Vengadores Costa Oeste que se llaman Vision Quest y que es de donde sacaron además esta escena de visión desmembrada mientras Wanda mira con, con todo el dolor de, de su corazón. Y aquí vemos pues que, pues eso, que van a, a rescatarle, no en este cómic van a rescatarle, van con Ant-Man a rescatarle, le, le, le vuelven a montar. Pero no le montan bien, porque estaba ya hecho un cisco el pobre, y entonces se queda blanco y se queda sin alma y sin sin sentimientos. Que yo aquí lanzo teoría, ¿vale? Me me lanzo a la piscina, que, que es más esperanza mía que probablemente lo que vaya a pasar. Pero si tenemos una visión que es solo cuerpo y sin color, y otra visión que es todo espíritu, que entiendo que es lo que hacía humano a la visión, pero que no tiene cuerpo.
1: Hacemos una revisión,
0: o sea, hacemos una fusión como en Dragon Ball <risa> y solucionado. Ya tenemos a Paul y para la fase 4.
2: Eh, yo ya lo he arreglado. Por cierto, una cosa, en, en el capítulo de El universo serie filo de mariajo en el que nadie tiene <risa> <de> nada, <risa> eh, solo yo, eh, la imagen está de visión al final, todo blanco para mí era Westworld, o sea, era como... ¿Se han montado una escena de Westworld aquí? No, si Westworld era... era la visión.
1: Pues bueno. yo tengo un par de un par de referencias también. La primera, que a mí me pasó por alto ya viéndolo una, una segunda vez, me di cuenta el logo de Marvel Studios, que en, uh-huh. en otras ocasiones había, había sufrido también modificaciones pues, para homenajear a Stan Lee, por ejemplo... Aquí se vuelve púrpura del color de, sí. de la magia que, de Agatha Harkness y que nos recuerda otra vez que, por lo que parece, aunque yo no me lo termino de creer, la que está al mando de, de toda esta historia es ella. Por otro lado, la matrícula del coche de Wanda cuando visita Westview por primera vez, después de, de esa visita tan, tan siniestra a la base de Sword donde tienen el, el cadáver de visión. En ese coche, en la matrícula, hay grabado debajo la palabra Excelsior. excelsior, Uy. Que es una frase latina que utilizaba Stan Lee en la sección del del correo de los lectores en los años 60, cuando cuando publicaban los primeros cómics de Marvel. Creo incluso, esto lo tendría que comprobar, que antes de que la propia Marvel se llamara Marvel, en aquella época de Timely Comics y demás, me parece que ya ya había algo de eso, pero sea como sea, es un, una frase mítica por la, que, por la que todo el mundo conoce a Stan Lee, junto con esa nafset con la que nosotros siempre cerramos los podcasts, y que es una especie de cameo, sin cameo, para no, no perder esa tradición tan bonita que tenían las películas de Marvel de incluir a, a, la, a la persona a la que prácticamente se lo deben todo, pero que ya que nos, que nos ha dejado, pues no puede estar. Y, por último, a mí la, esa secuencia que abre el episodio de la, caja, la caza de brujas de Salem de finales del, del siglo XVII, me recuerda a un cómic que también se ambientaba en ese siglo, que se llama Marvel 1602, que es una miniserie escrita por Neil Gaiman y dibujada por Andy Kubert, que es un cómic que tampoco merece demasiado la pena. Hay
0: lo que el... ha dicho de Neil Gaiman. <risa> <risa> lo que ha dicho delante de Mariajo. Corre. <risa> no,
1: Neil Gaiman tiene, tiene cosas muy buenas, pero este concreto <risa> es, es más una gracieta. en en la que el lector puede jugar a a ir descubriendo cómo habrán traspasado su superhéroe favorito al siglo XVII. Y ya que estamos todo el día ahora con multiverso para arriba, multiverso para abajo, ¿por qué no esperar que este cómic de de Neil Gaiman y Andy Cooper también acabe incluido en, en el universo cinematográfico de Marvel? Hacemos una pausa y volvemos. Para, para lo que queda de Bruja Carlota de Visión, ¿qué pasa? Que lo que queda esta semana es un episodio. Es decir, en ese, en ese capítulo se tiene que resolver todo lo que nos ha quedado a, abierto durante todas estas semanas. Mariejo, ¿qué teorías tienes tú para, para el último episodio?
2: Uf, eh, jo, mis últimas teorías para... Caerme con todo el equipo y no dar ninguna después. Eh, yo creo que por lo que he ido aprendiendo con vosotros que habéis ido contando, creo que vamos a ver un drama con los niños de, con, de, de Wanda y de, y de Visión, que va a ser dramático y nos va a hacer llorar mucho. Y después de esa escena post-créditos con el Visión sin color y tal, yo quiero, me gustaría y creo que, que podría ser factible que hiciesen un, un enfrentamiento como el meme este de Spiderman contra Spiderman. Pues algo así, en plan de visión contra, contra visión, que podría dar mucho, mucho juego. Todavía no pierdo, no, o sea, yo no pierdo la esperanza de que este último episodio tenga un poco de, de ese enfrentamiento que decíamos, igual ya no rollo Civil War, que creo que ya quizá no procede después de este penúltimo episodio, pero sí que... Un enfrentamiento entre el, el Team Wanda y el Team Agatha. Si es que hay alguien más en el Team Agatha, porque igual está ya sola. Que lo de Pietro, no sé yo muy bien a qué, aten- a qué atenerme con, con eso. Pero sí que me gustaría un poquito de acción, un poco de, aunque sea una batalla de colores, que se lancen rayos unos a otros.
1: <risa> solo uno nos dice Juan Maluengo entendemos que se refiere a solo un drama. Me da igual que a él que va a haber más de un drama cuando, cuando descubramos. Que los niños de, de Wanda efectivamente son ilusiones. Tiene toda la pinta por lo que dice sí. Agatha, aunque todavía todavía se pueden, se pueden escapar. A mí me intriga también el, el rol que pudiera tener el personaje de Agatha en el futuro, salvo que, que le den un le en el episodio que nos queda, es un agente bastante perturbador, como para tenerlo dando vueltas libre por el por el universo cinematográfico de Marvel. Raquel, ¿qué teorías tienes tú?
0: Yo creo que Ágata va a acabar siendo Ting Wanda, pero a su manera, a su rollo, <risa> que es su estilo, ella propio, ¿vale? Eh, yo creo que sí que va a acabar teniendo cierto rol de mentora con respecto a la magia, que al final es el que tenía en, en los cómics, porque yo sí he visto cierta empatía vale hacia el final ya del episodio entre ella y y la otra. Lo que pasa es que ella tiene su propia agenda, eso es verdad, y que yo creo que en realidad se ha acercado más por, por curiosidad y por ver si ella puede hacerse con ese poder que con intención de hacerle daño a Wanda. Entonces yo creo que en el momento que ella vea que no se puede hacer con los poderes de Wanda su proceso mental va a ser vale, pues si yo le enseño a utilizarlos si y la pongo de mi parte porque yo a Ágata la veo un poco Loki en ese sentido, ¿vale? de Pues voy, te digo, te gano, te... ella se lo dice, ¿no? Te he intentado sacar con delicadeza, ¿no? Para ver cómo lo habías hecho y para ver tu verdadero yo. Entonces yo creo que ella va a acabar en el Team Wanda, pero así de esta manera.
2: A su
1: rollo. Tenemos que a echar nuestras apuestas de dónde está el resto de personajes porque no sé, ya, van a, ya van a cumplirse dos semanas de las que no sabemos nada, ni de Darcy Lewis ni de Jimmy Boo ni del de, ni del Visión que ahora sabemos que es todo magia, pero que cuando lo de hecho, si no me equivoco lo dejamos parado en un cruce de una carretera donde estaban cruzando unos niños que iban al colegio o algo así es decir, en todo este rato, todos esos personajes habrán hecho algo ¿Qué creéis vosotras que han, que han estado derramando?
2: Pues es curioso porque dejamos, es verdad, creo que Adar sí estaba en la camioneta esa de los helados, creo que era, ¿no? Sí, Ahí en el Vision. cruce y Visión salía volando eh, para llegar a donde tenía que llegar entonces eh, tanto tarda en llegar de, desde allí a... Entonces pues el pueblo tampoco era tan grande, entonces no sé si han congelado todo para poder Agatha y Wanda estar a su rollo, porque ese sótano es secreto hasta cierto punto, quiero decir, el sótano estaba ahí, nadie lo había visitado todavía. Entonces, eh, no sé muy bien si es que a lo mejor en el siguiente capítulo nos van a introducir a, de alguna manera como en paralelo que ha estado pasando mientras Wanda y Agatha estaban a sus cosas y dándose un paseo por ahí por la mente y los recuerdos que, que estaban haciendo los otros y cómo estaban llegando. Si es que a visión de repente le empezaron a atacar los pájaros rollo giscos, y por eso no, no conseguía llegar... No sé, creo que hablábamos antes de que si sí, había habido muchas explicaciones y, y muchas respuestas, que es verdad, pero todavía queda, yo creo que todavía queda mucha tela que cortar y muchas explicaciones que darnos para cerrar eh, todas esas preguntas que tenemos de eso, ¿dónde han estado? Si. Los niños yo creo que estaban bajo el control de. de Agatha, ¿no? No sé si los tenían encerrados ahí en un cuarto oscuro. O, o no, pero el resto de personajes, eso, Darcy, Mónica Rambo ¿qué ha pasado con, con, con ella qué estaban haciendo mientras? Eh, no sé, creo que quedan todavía muchísimas respuestas para explorar en el último episodio.
1: Sí, nos dicen por, por aquí abajo precisamente que lo mismo no cabe todo en un, en un episodio. Igual este que... sí es de una
0: hora. Eso te iba a decir, igual este sí que lo extienden a, a una hora. Yo entiendo que Mónica todavía está corriendo como una desesperada desde
2: la cúpula esa hasta llegar al pueblo, porque había distancia y iba a pie. <risa> pero había, había llegado porque estaba abriendo la sí. puerta del sótano, en la escena post-créditos anterior.
0: Bueno, pero entiendo que la escena post-créditos era paralela a todo, claro, ¿sabes? A, a tal. Entonces, yo, yo entiendo que, que estaba como Yendry en...
2: En un juego de tronos, ¿no? Remando. <risa> es igual en... Necesitamos una pizarra con, como la de Jimmy Goo y Darcy para ir apuntándonos las, esta, las cosas. Esta... Que está cada uno. Ahí a lo, a lo suyo. Es verdad que lo tienen complicado para,
0: me, para meterlo todo ahí. Tampoco es que... Yo no creo que quieran quemar todos los cartuchos de lo que nos pueden contar estos personajes, aunque no haya segunda temporada de, de Bruja Escarlata y Visión. Pero Porque puede haber una fot- temporada de fotón, por ejemplo. Exactamente. O decir, los expedientes X de Jimmy Woo y, que, Darcy hablábamos, y Lewis, que hablábamos hace un par de, de podcasts. ¿no? Entonces, no creo que nos quieran explicar todo, todo, todo de ellos. Aquí los dos importantes a nivel de explicaciones y los que tienen que quedar cerraditos, en la medida de lo posible, son Wanda, Visión y si acaso Ágata. O al menos planteados para, para las películas que les van a venir. El resto, yo es que creo que vamos a ver serie de fotón. Espero que veamos serie de fotón y espero que veamos la serie de Jimmy Woo y, y Darcy. O sea,
2: por favor.
1: Esperamos para... muchas, muchas, muchas cosas de este season finale y, de, por desgracia, series finales, como hablábamos antes, de, de Bruja de Jarlata División, que será la semana que viene. Ya estamos llegando al final del podcast, así que recuerdo a a los oyentes que queremos saber qué os han parecido estos ocho episodios que llevamos de Bruja Jarlata y Visión y qué esperáis del último, que seguramente sea el el más importante. Eh, Comentarios que nos han llegado a lo largo de esta semana, pues Héctor L. Alonso nos decía por Twitter que no puede estar más enganchado. Te entendemos, Héctor. Conchita García Torres nos felicitaba por el podcast y nos dice, no soy muy seguidora de Marvel, si me pilla veo las pelis en el cine, pero si me salto alguna no me preocupa. Y he leído algún cómic suelto y gracias a vosotros entiendo mejor la serie. Pues laurita sv 92 nos dejaba otro comentario que parece que se habían puesto de acuerdo y nos decía que sería muy buena idea hacer un programa de cómo empezar a leer Marvel. Para esta semana que se nos va a quedar vacía entre entre Bruja, Carlota y Visión y el estreno de Falcon y el Sotado de Invierno, que es el 19 de marzo San José, no es mala idea hacer un, un podcast que se salga un poco de las series y en el que vayamos recomendando qué podemos leer o para terminar de entender Bruja, Carlota y Visión o para empezar a prepararnos para las series que vienen. Eso ya lo, lo iremos viendo. Os recordamos que, como algunos estáis haciendo ahora mismo, podéis dejarnos comentarios en directo durante las las retransmisiones del podcast, pero también nos lo podéis dejar a posteriori eh, a través de redes sociales, siempre con el usuario arroba fuera de series y el hashtag Universo Marvel, o en las cajas de comentarios de cualquier reproductor de podcast o de YouTube o Facebook Watch, donde sea que nos estéis viendo, y por correo electrónico a la dirección universomarvel arroba fuera de series y nosotros los iremos comentando aquí, ya solo queda una, una semana para mandarnos comentarios, así que la en la última oportunidad por lo menos de Bruja Escarlata y Misión a partir de ahí veremos ahora sí Maríajo muchas gracias
2: nada vosotros nos vemos la semana que viene ir preparando los clines
1: Raquel muchas gracias
2: nada vosotros
1: Nafset ya está todo dicho nos vemos